0: Доброго времени суток. У микрофона Эд, и я приветствую вас на канале Иван Факов в своем первом эпизоде соло-подкаста, в котором я буду освещать темы, связанные с медициной. И начать свое повествование я хотел бы с истории о выдающемся враче и хирурге Леониде Ивановиче Рогозове. Известен он своим героическим поступком, проведением операции на самом себе. Про это до сих пор пишутся статьи как в интернете, так и в печатной прессе. Леониду Ивановичу посвящены посты в Википедии, Пикабу и на многих других ресурсах. Но, готовясь к этому выпуску и читая как можно больше информации о нем, в глаза бросалась одна деталь. Весь этот поступок умещался в паре предложений. Наконец, ему удалось удалить аппендикс и... Вот в такой короткой фразе невозможно описать все те трудности, сложности и внутреннюю борьбу, которая проходила в голове у нашего героя. Наверняка где-то в интернете вам встречалась фотография, где мужчина в полном хирургическом облачении, лежа на кровати, проводит операцию на самом себе. Ну а для того, чтобы понять насколько это было сложно, насколько это было поистине героически, давайте примерим себя на месте Леонида Ивановича. Итак, вы выпускник Ленинградского педиатрического института по факультету лечебное дело. За вашими плечами 6 лет длительной и тяжелой учебы, а также успешное поступление в ординатуру, которую спустя год приходится прервать, потому что вашу кандидатуру одобрили в качестве врача для шестой арктической экспедиции. Вы в составе еще 12 человек отправляетесь в годовую экспедицию, в течение которой вы будете полностью отрезаны от цивилизации и внешнего мира, и на ваши плечи ложится тяжелый груз ответственности за жизнь и здоровье всех этих людей. Вы проводите многие недели в тяжелой работе, а специфика этой работы связана не только с обеспечением жизни и здоровья ваших подопечных, но также в обычных научных исследовательских работ, а также постройка самой станции. Вы тяжело работаете на морозе, переносите тяжести, выступаете в роли шофера и при необходимости, Работаете как врач. Все складывается хорошо до роковой даты. 29 февраля 1961 года. В этот день что-то идет не так. Вначале вы ощущаете тянущую боль в области эпигастрия. Под ложечкой, как принято говорить. Затем добавляется недомогание, озноб, Анализируя свое состояние, вы пытаетесь провести дифференциальную диагностику, то есть примерно предположить, что могло послужить причиной изменения вашего состояния. Язва, гастрит, но спустя два часа вы понимаете, что дела обстоят куда хуже, потому что боль спускается вниз живота, смещаясь вправо, в правую подвздошную область. И для вас, как выпускника, да и уже, можно сказать, состоявшегося врача, не составляет труда поставить диагноз «острый аппендицит», так как данные симптомы, изменения положения боли, по-другому называются симптом кохера, и они патогмоничны для острого аппендицита. В условиях обычной городской больницы патология аппендицитов ну, является рутиной, будничной. И единственным средством решения данной проблемы является проведение операции. Но тут единственный человек, который может ее сделать, это вы сами. Вы сообщаете о своем состоянии своим коллегам, и они пытаются найти решение вместе с вами, связываясь по радио с землей, с, ну, с большой землей, с Москвой, с центром, который курирует эту экспедицию. И вы сами тоже думаете, как выходить из этой ситуации. В теории, острый аппендицит можно не оперировать. В небольшом проценте случаев он может саморазрешиться, но шанс, что это произойдет без еще более грозных осложнений, крайне мал. То, чего вы опасаетесь в первую очередь, это разрыва червеобразного отростка слепой кишки и выхода его содержимого в брюшную полость. Это называется перитонит. В случае этого сценария летальность будет составлять примерно 99%. Но тем не менее, пока ваши коллеги пытаются придумать альтернативный способ избежать операции на полярной станции, потому что условия для операции там мягко говоря, неподходящая. Вы применяете все консервативные методы, которые можете себе позволить и надеетесь на лучшее. Вы прикладываете лед к паровой подздошной области, принимаете ударную дозу антибиотиков, ну обеспечиваете максимальный покой. Но даже находясь лежа на кровати с пузырем со льдом, ваша голова занята работой. Вы продумываете, что будет, если все-таки придется проводить операцию. Мысленно вы представляете все ее этапы, вы хорошо понимаете. В ординатуре неоднократно приходилось участвовать в подобных операциях, и как такового страха быть не должно. Но все те операции, которые вы видели, которые вы проводили, вы проводили другим людям. А в этот раз это придется сделать вам на самих себе. И от того, сможете вы это сделать или нет, зависит не только ваша жизнь, но и вся честь арктической программы Советского Союза, а вы очень любите свою страну. Примерно с такими мыслями вы засыпаете, а проснувшись 30 апреля, вы понимаете, что чудо не случилось, ваше состояние ухудшилось, несмотря на принятые антибактериальные препараты, температура поднялась. Слабость лишь усилилась. Вы спешно готовитесь к операции. Ну, не непосредственно вы. Вы раздаете указания своим коллегам. Они занимаются стерилизацией необходимых инструментов к операции. Также вы сами инструктируете их, что им предстоит делать во время операции. Ваши коллеги готовят импровизированную операционную. В обычных условиях операцию проводит целая бригада высококвалифицированных людей. Это хирург с его ассистентами, старшая операционная сестра, несколько ее помощниц, врач-анестезиолог, который в течение всей операции контролирует жизненно важные функции пациента. В операционной установлены специальные источники света, которые не отбрасывают тень так называемые бестеневые лампы. Есть огромный ассортимент инструментов, которые подойдут под любую чрезвычайно возникшую ситуацию. Что же имелось на полярной станции? Из источника света настольная лампа, из всего многообразия хирургических инструментов это лишь набор нескольких кровоостанавливающих зажимов, скальпель, Карнцанг. В качестве операционного стола использовался обычный стол, который коллеги Леонида Ивановича предварительно хорошо обработали антисептиком. К слову о ваших коллегах, трех добровольцах, которые вызвались вам помогать. Никто из них не обладает знаниями в области медицины. Все они геологи, полярники. Одному из них предстоит держать зеркало, другому подавать инструменты, название которых вы ему сказали буквально за несколько часов до начала операции. Третий стоит на подстраховке в случае, если кому-то из первых двух станет плохо. Итак, наступает кульминационный момент. В ночь с 30 на 31 апреля вы начинаете операцию. Непосредственно перед началом вы осматриваете своих Коллег, все они облачены в хирургические костюмы, стерилизованные, белые, но что бросается в глаза, их лица такие же белые, как и их халаты. Шприц с новокаином дрожит немного в вашей руке. Да, к слову о новокаине. Сложность этой операции заключается в том, что нельзя, как привычно сейчас делают, использовать общую анестезию, то есть, когда оперируемый находится без сознания. Пациент и врач в этой ситуации находятся в одном лице. Благо выход есть, это метод, который был разработан еще до Второй мировой войны, метод инфильтрационной анестезии по Вишневскому. Ваша задача сейчас это обезболить ту область, в которой вы сделаете разрез. Вы вводите иглу шприца сначала на 2 мм, вводя не немного анестетика, затем глубже, еще на пару миллиметров, снова вводите. И вот таким послойным введением навокаина вы обезболиваете всю ту область, где вам предстоит оперировать. Мысленно вы рисуете линию, соединяющую пупок и верхнюю подвздошную ось, чтобы найти точку Матбурнея, это точка проекции червеобразного отростка на передней брюшной стенке. От нее вы будете строить проекцию будущего разреза. Вы берете в руки скальпель и делаете разрез. Сложнее всего было сделать этот первый шаг. Дальше ваши рефлексы, ну или как по воспоминаниям самого Леонида Ивановича, он просто вошел в какое-то подобие транса и был сосредоточен исключительно на операции. В общем, после первого шага, вы уже не задумываетесь о своих действиях. Вы послойно разрезаете кожу, прижигая йодом мелкие кровоточащие сосуды и пережимая кровоостанавливающими зажимами крупные. Затем ретрактором отсепаровываете подкожно-жировую клетчатку, рассекаете вдоль волокон апоневроз наружной косой мышцы живота, затем рассекаете фасцию и также тупым образом раздвигаете волокна двух ниже лежащих мышц, внутренней косой и поперечной. От входа в брюшную полость вас отделяет лишь небольшая прослойка жировой клетчатки. От нее вас отделяет лишь тонкий листок париетальной брюшины. Как раз разрезая его, вы случайно повреждаете петлю слепой кишки. Начинается кровотечение, которое необходимо остановить а само повреждение ушить, благо оно не такое широкое. Тратя на это драгоценное время операции, увеличивается кровопотеря ваше, и так неважное состояние становится еще хуже. В процессе выделения червеобразного отростка вам необходимо делать 20-30 секундные паузы, потому что вы ощущаете, что находитесь на грани того, чтобы потерять сознание чего в данной ситуации делать просто нельзя. Помимо вашего собственного состояния, осложняет ход операции также те обстоятельства, в которых вам приходится оперировать. Вы полусидите, полулежите, чуть-чуть повернувшись на правый бок. Вам плохо видно операционную рану, поэтому для этого вы даже сделали разрез больше, чем это обычно делается в обычных условиях. Как правило, хирурги в этом случае оперируют таким понятием, как операционная рана должна быть настолько большой, насколько это необходимо, и настолько маленькой, насколько это возможно. Недостаток обзора вы компенсируете, наблюдая за операционной раной в зеркало, но опять же, все это происходит в искаженном изображении. Также вы не используете перчатки для того, чтобы повысить тактильные способности ваших пальцев. Наконец, вам удается ушить повреждение слепой кишки и нащупать и вывести в операционную рану основание червеобразного отростка. Но долгожданного события, которое заключалось бы в том, что весь червеобразный отросток показался в операционной ране, не произошло. А значит, сам аппендикс находится в спайках с другими органами брюшной полости. В очередной раз и без того нелегкая операция усложняется. Вам необходимо отделить брыжейку с кровоснабжающими сосудами от самого органа. Вам необходимо отсечь аппендикс, наложить кисетный шов и обработав культу аппендикса перитонизировать его в слепой кишке. А после этого сантиметр за сантиметром, а порой миллиметр за миллиметром высвобождать весь аппендикс от спаек, попутно пересекая мельчайшие кровоснабжающие его артерии. Когда вы заканчиваете эту кропотливую работу и видите аппендикс, уже отделенный от вас, глядя на большую черную область на нем, вы понимаете, что были на волосок от смерти несколько часов или сутки, промедления и все могло выйти гораздо печальнее. Несмотря на то, что критически важный этап операции пройден, впереди еще много работы. Вы вводите прямиком в брюшную полость дозу антибиотика, а далее вам предстоит долго и тщательно восстанавливать хирургическую рану. То есть, так же само, слой за слоем, зашивать разрезную брушину, сшивать мышцы, сшивать кожу. Таким образом, высокий профессионализм, самообладание, решительность позволило Леониду Ивановичу не только сохранить жизнь, но и остаться в истории и по сей день, и вызывает искреннее восхищение его поступкам у его современников. Ну а на этом этот эпизод подходит к концу. Спасибо за ваше внимание. Оставайтесь на нашем канале Иван Факов, подписывайтесь на наши подкасты. До новых встреч!